0: Katiskan artikkelit. Kokonaisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Kirjoitettu 8. heinäkuuta 2020. Tehdään mitä tahansa koirien kanssa, niin kaikilla on taipumusta keskittyä määrättyihin yksityiskohtiin, siihen saan nippeliin. Joskus yksityiskohdat ovat tärkeitä, varsinkin jos niillä on eräällä tavalla tukialan merkitys, mutta usein samalla menetetään fokus tärkeimpää tavoitteeseen. On aivan se ja sama, puhutaankoin olostuksesta tai ravitsemuksesta, niin detalji ei ole se, mihin pyritään, se mihin keskitytään, eli fokusoidaan. Detalji on vain yksi leegopalikka, mutta tarve on silti rakentaa jotain isompaa. Syy siihen, miksi yksityiskohdat nousuvat aina spottivaloihin, johtuu yleensä muutamasta asiasta. Yksityiskohdat ovat helpompia kuin laaja kokonaisuus. Yhteen yksityiskohtaan on helpompi keskittyä kuin kymmenen tai tuhanteen. Asioiden lokeroimisella saadaan helpommin selitettyä asioita. Maksan onni ja autuus. Maksan tarjoama A-vitamiini on paljon käyttämäni esimerkki siitä, miten kokonaisuus jää yksityiskohdan alle. Maksan annostelu perustuu A-vitamiiniin ja maksaa arvotetaan A-vitamiinilla. Vaikka retinoli, se A-vitamiini, onkin suunnattoman tärkeä, niin maksaa arvo tulee sen kaikista muista ravintoaineista, jotka kuitenkin useimmiten unohdetaan. Useimmiten suositellaan naudanmaksaa. Minä teen niin ja myös monet muut. Jossain välissä on syntynyt harhakäsitys, että naudanmaksa jotenkin parempaa kuin muut maksat. Ja minulla on oma syntitakkani tuonkin käsityksen itämisessä. Vähintään yhtä suuri vastuu kuin maksan käytössä kerran viikossa. Mutta ei syy naudanmaksan suosimiseen ollut korkeampi A-vitamiinimäärä, vaan se oli peruste sille, miksi naudanmaksaa voitiin käyttää grammoina vähemmän. Naudamaksan painottaminen ennen possun tai broilerin maksaa johtuu oikeastaan kolmesta syystä. Paremmasta saatavuudesta. Sian maksa haisee enemmän. sieto sietoongelmia isomman gramma-annoksen kanssa. Lue vatsa menee sekaisin. A-vitamiinipitoisuus on ollut vain annostelua määräävä ja pyrkimys vähäisempiin maksakrammoihin on ollut vatsa vatsaongelmista. Ja pelko omista ja luopumisesta ylipäätään maksan käytöstä oma ruokakammonsa takia. Nippeli on silloin ollut A-vitamiini, joka on peittänyt alleen sen aidon asian. Maksan ravintoarvon. Tehokkuus vai määrä? Olen ollut jo pitkään huolissani siitä, että noinkohan painotti aikoina asioita väärin. Hukkasin itse erällä tavalla fokuksen. Naudanmaksa ei nimittäin ole paras mahdollinen. Siinä on vain eniten A-vitamiinia krammassa. Paras saattaisikin olla se, jota huonoimpana pidetään, eli broilerin maksa. Syy on taas kerran määrissä. Jos 20 kilon koiralle annettaisiin maksaa noin 4 grammaa päivässä, joka perustuu A-vitamiinin saantiin, niin siitä saataisiin esimerkiksi rautaan 0,3 mg tarpeesta 3 prosenttia, tiamiinia eli B1-vitamiinia, 9,6 mikrogrammaa tarpeesta 2,4 prosenttia. Jos siirryttäisinkin käyttämään broilerin maksaa ja noudatettaisiin nyrkkisääntöä, annetaan kolme kertaa enemmän kuin naudan maksaa saman A-vitamiinin saantiin, niin tilanne olisikin 12 grammalla. Rautaa 1 milligramma, tarpeesta 10 prosenttia. Tiamiinia 24 mikrogrammaa, tarpeesta 6 prosenttia. Saataisiin enemmän kaikkea muuta vain maltillisesti korkeammalla ruokamäärällä. A-vitamiinin saanin pysyessä koko ajan samana. Proilerin maksan ongelmat ovat kuitenkin arkirealismia. Huomasitko? Puhun kokonaisuuden huomioimisesta ja miten detaljeilla erällä tavalla häivytetään tai piilotetaan kokonaisuus. Mutta tuo esittää, miksi yksityiskohtia on pakko käyttää. Ne antavat meille jonkun mittari, jotain konkreettista, mihin takertua ja käyttää. Tavoite on kuitenkin koiran ravitsemus ja terveys. Tässä kaksi erikseen nostettua nippeliä alle viivaa tavoitetta. Maksaa olisi syytä käyttää enemmän. Kahdella nippelillä annoin selityksen sille, miksi broilerin maksa voisi olla parempi vaihtoehto. Enkä sanonut vielä sanankaan se lievemmästä tuoksusta ja mukavammasta rakenteesta. Jos olisin selittänyt käytännön tasolla nippeleitä käyttäen ja kokonaisuushuomioiden, niin minun olisi pitänyt luetella maksan kaikki tunnetut ravintoarvot ja miten ne vaikuttavat kokonaisravitsemukseen ja terveyteen. Siihen vaaditaan kirja. Kyllä, minulla on jo runko siihen olemassa, mutta ei hajua sitä koskaan valmiiksi. Jos kuitenkin haluat nippelin, niin tässä on sellainen. Proilerin maksaa, kannattaa antaa 1,5 grammaa per painokilo joka päivä. Tavoite on valinta. Nippelit helpottavat selittämistä, mutta on ymmärrettävä, että ne ovat esimerkkejä niistä kaikista tekijöistä, jotka tekevät sen kokonaisuuden, jonka takia maksaa terveellistä ja sitä pitäisi ehdottomasti antaa jokaiselle koiralle. Nippelien käytössä on selvä painotusero. Annetaanko maksaa vähin mahdollinen määrä, jolla saadaan riittävä A-vitamiinimäärä? Vai annostellaanko maksaa suurin mahdollinen järkevä määrä kattavammalle kokonaisuudelle? Jos fokuksessa on A-vitamiini, niin ensimmäinen on kohdallaan. Jos tähtäimessä on maksimaalinen ravitsemuksellinen hyöty, niin jälkimmäinen on kohdallaan. Ja koira päättää, kumpi tavoite on käytännön toteutuksessa oikeampi, vai onko totuus jossain siinä välissä. Jos jätetään pois laskuista koiramaailmaa aloittelijat, jolle kaikki on uutta sekä ihmeellistä, ja ajatuksia, väitteitä sekä faktoja tulee enemmän kuin mitä aivot pystyvät hallitsemaan, niin tyypillistä katiskan lukijaa tuskin tarvitsee kannustaa maksan käyttöön. Siltä osin maksan esimerkkinä on ehkä samanlaista ajahukkaa, johon olen syyllistynyt raakaruokintaluennoilla kannustaessani ihmisiä raakaruokintaan. Juuri sen takia he ovat ylipäätään luennolle tulleet, eikä aikaa olisi pitänyt hukata motivoimalla valmiiksi motivoituneita. Maksaa vain esimerkki, nippeli. Ja jos nyt keskityt pelkästään maksa ravintosisältöön koirasi ruokinnassa, niin olet hukkaamassa sen ajatuksen, mitä yritän kiertäen kartaa ja postimussella porin kautta herättää. Ravitsemuksen tunnusluvut asettavat erällä tavalla sen minimirajan, jonka alle ei saa mennä, ja sen jälkeen on pyrittävä näkemään asiat kokonaisuuksina. Kuten että maksa arvoa enemmän kuin A-vitamiinin määrä, ja kalaa enemmän kuin omega-3 rasvahappojen grammat. Se on vaikeaa. Minulla on vahva taipumus nippeleihin, mutta ei se tule siitä, että nippele olisi itseisarvo. Se tulee halusta ymmärtää mitä, miksi ja milloin. Kuten vaikka miksi eriväristen lihojen vaihteleminen ajahukkaa, hukkaa. Tai miksi proilerin rintaliike kuorutettuna rypsiölyllä ei tee samaa asiaa kuin sikanautajauhelia, vaikka Excelissä ravintokostumus olisikin samankaltainen. Silti nippelin takia Suomeen juurtui ajatus antaa maksaa kerran viikossa. En minä sitä kaikesta selittelystä huolimatta kokonaisuus edellä keksinyt. Vastasi Nippeli nippelikysymykseen kuinka paljon maksaa annettava A-vitamiinin takia. Ja koska se varastoituu, niin kerta viikossa annostelu riittää. Hukkasi a detaljiin maksan kokonaisarvon ja ohjasi ihmisiä huonompaan tapaa käyttää maksaa. Olin jo pitkään ohjannut puhelinasiakkaille paljon suurempia maksamääriä kuin mitä katiskaohjeet neuvovat. Silloin kun maksa on oleellinen asia, aina se ei ole. Se tulee maksan suuremmasta merkityksestä kuin mitä pelkkä a määrä antaisi ymmärtää. Ja koska A-vitamiinin myrkyllisyys on koirilla hyvinkin suhteellista, oikeammin täysin teoreettista, niin isommat annokset ovat turvallisia. On laskuja suurempaan maksankäyttöön olemassa toinenkin syy, mutta valitettavasti melkoisen nippelikeskeinen sekin. Maksan A-vitamiiniin perustuvassa annostelussa on käytetty finelinarvoja. arvoja. Ne ovat kuitenkin vanhoja analyysejä ja varsinkin A-vitamiinin määrä saattaa hyvinkin olla pielessä. Tanskalaiset ja ruotsalaiset ilmoittavat alempia pitoisuuksia, ja siellä autoja kuitenkin ruokitaan samalla tavalla kuin täällä. Yhdysvallatkin ilmoittavat alempia määriä, mutta heidän arvonsa tuskin ovat vertailukelpoisia. Rehut ja ylipäätään lisien käyttö on tyystin erilaista. Tuo tarkoittaa sitä, että ehkä katiska jutussakin pitäisi tarkistaa määriä. Hyvä ruoka, parempi terveys. Heti kun koiralla on mitä tahansa ongelmia, niin nippelit nousevat valokeilaan. Heti kun koiralla on mitä tahansa ongelmia, niin nippelit nousuvat valokeilaan. Ei, en ajan nippelikeskeisyyden ongelmallisuudessa takaa huuhaa maailman kokonaisvaltaista ajattelua, joka on käytössä aina kokonaisvaltaista piittaamattomuutta. Tarkoitan tapaa, jossa osoitetaan yhtä ainutta tekijää ja sanotaan sen olevan syyllinen. Usein todellisuus on paljon hankalampi. Kyse on ani harvoin vain yhdestä tekijästä. Yleensä tekijöitä on useita. Ja kun rikkinäisten osien määrä ylittää koiran sietokyvyn, niin käsissä on närästystä, ihoongelmia, kuten hiivaa, suolistoireita ja niin edelleen. Eläinlääkintä toki vaatii detaljeja. Ongelmaksi tulee niiden merkityksen ymmärtäminen, ja siinä yksityiskohta jyrää nykyään liian usein kokonaisuuden. Lisääntyvissä määri on alettu diagnosoimaan munoisten vajaatoimintaa, jossa merkkinä on käytetty ennen koholla olevaa SDM-aata, kreaa tai ureaa. Siinä tujotetaan matemaattista arvoa ja uskotaan, että se antaa absoluuttisen totuuden. Unohdetaan kaikki muut tekijät, se ruuan ja koiran muodostama kokonaisuus, joka muuttaa laboratorioiden raja-arvoja. Yritetään pakottaa koira rajoihin, ei muuttaa rajoja silloin, kun koira ei enää vastaakaan perin asetettuja parametreja. Pelkästään korkeampi käyttö nostaa arvoja yli ylärajan. Se on seuraus aineenvaihdunnasta ja on aidosti merkki siitä, että munuaiset tekevät, mitä munuaisten kuuluu tehdä. Ei merkki sairaudesta vain siksi, että koira ei syö eikä elä, kuten raja-arvojen määrittelyt olettavat. Eksy hieman sivupolulle, mutta siinä ei ole mitään uutta. Olen pitänyt suomalaiseen eläinlääkinnän suurimpana ongelmina sitä, että kympi matematiikka ylittää sosiaalisten taitojen, ja psykologisen soveltuvuuden lisäksi kyvyn ymmärtää kokonaisuuksia. Ehkä pääsyvaatimuksissa pitäisikin painottaa enemmän humanistisia aineita. Sairaudet eivät ole allekkaan olevia raskalaisia viivoja tai laboratorioanalyysejä. Työkalusta onkin tullut itseisarvoa. Kun unohdetaan kokonaisuus, niin on helppo todeta ratakrehaudin omistajalle, että vanha senkka arvolla 5,5 on normaali, tai pelotella kah- arvolla 2,5 omistajalta syöpädiagnoosilla löysät housuihin. Treenatulla ratakirjalla valkosolut ovat aina alhaalla, kuten ihmisurheilijallakin, eikä se tarkoita leukemiaa siksi, että arvo on erilainen kuin liikaa painavalla laiskalla kotikoiralla. Silloin myös muiden koirien normaali arvo, tarkoittaisi huippukuntoisella tulehdusta, ei terveyttä. Tai kun eläinlääkäri vaatii samaa koiraa yön yli tehohoitoon, koska se hematokriitti on 62. Kotikoiralla sama arvo tarkoittaa kliinistä kuivumista, mutta greyhoundilla se kertoo kovasta kunnosta ja että koira on juuri tehnyt sprinttisuorituksen. Taaskaan sama yksittäinen arvo ei ole hyödyllinen, jos ei ymmärrä sitä kokonaisuutta ja kontekstia, josta arvo on saatu. Toki tässä kokonaisuuden ymmärtäminen vaatii erikoisosaamista, mutta lääketiede on erikoisosaamista. On perusvaatimus, että erikoisia asioita osataan. Jos jämähtää vain johonkin yhteen mittaarvoon, niin taatusti epäonnistuu. Allergia useimmiten silmien sulkemista kokonaisuudelta ja nippeliltä. Otetaan keksitty syy, jolla saadaan selitettyä aivan kaiken. Entisaikoina samanlainen, kaiken pahan aiheuttava yleinen selitys oli huono ilma. Vielä vanhempina aikoina sellainen oli kirous. Nyt se on koira Olen jo pitkään vaatinut, että jokaiseen allergia-diagnoosiin pitäisi lähtökohtaisesti suhtautua hoitovirheenä. Varsinkin aina, kun diagnoosi tehdään veritestillä ruoka ja mukana on varastopunkki. Ja lääkkeeksi määrätään huijaus, jota myös anallergeniksi tai hyporuoksi kutsutaan. Mutta tuossa ei ole enää kysymys nippeleistä ja kokonaisuuksista, vaan ollaan ammattitaidottomuudessa, virheissä ja valehtelussa. Nippeli- ja ylivalta ruokinnassa liittyy aina sairauksiin ja mitä yritetään hoidossa tehdä. Useimmille tuttu esimerkki on hiilihydraatit ja hiiva. Jos ruoassa on hiilihydraatteja, niin se ruokkii hiivaa. Väite pitää ja ei pidä paikkaansa. Sulamaton hiilihydraatti saattaa ruokkia hiivaa, koska se toimii elatuspohjana paksusuolen bakteereille. Sulava hiilihydraatti ei vaikuta mitenkään hiivaan. Paino on kylläkin koira lihotessa. Kuivamonan maissi on helppota kertoa, mutta mitä tehdään raakaruokitulle, joka ei saa hiilihydraatteja ja kärsii yhtä lailla hiivasta ja suolista ongelmasta Allergia on nippeliä pahimmillaan. Allergiaväitteessä nippeliteoriaan takerutaan koko ajan. Milloin koira on allerginen viljoille, milloin herneille, milloin jokaiselle mahdolliselle lihalle? Uusi villitys on olla allerginen kanarasvalle. Kalailylle allergisuus alkaa olla eilisen juttuja. Kummallekaan ei kylläkään olla allergisia. Koskaan. Kuivamonot ovat kokonaisuus, jonka koostumusta ei tiedetä. On täydellistä ajahukkaa osoittaa sieltä vaikka kana ja sanoa, että tuo on syyllinen tai vehnä. Toki ne voivat olla ongelma, mutta ei sitä tuolla tavalla tiedetä. Syy on se, että ei tiedetä, mitä se kanaksi tai vehnäksi kutsuttu ylipäätään on. Ne eivät ole koskaan samaa kaupasta ostettua grillattua proileria tai kaapista löytyvää vehnäjauhoa. Ne ovat ruokana ja ruoan koostumukseltaan täysin erilaisia. Puhumattakaan mitä ne muut osat sitten ovat. Aivan samalla tavalla kuin mitä sulamaton hiilihydraatti vaikuttaa paksusuolen bakteerikantaan, niin vaikuttavat kaikki muutkin. Jokainen niistä, proteiinit, rasvat ja ylipäätään sulamaton ruoka, vaikuttaa eri tavalla. Mutta lopputulos on aina samanlainen. hiivata suolistooireita, niitä joita myös allergioksi kutsutaan. Jopa kalsiumpitoisuus aiheuttaa täysin vastaavia ongelmia, vaikka kalsiumille ei taatusti olla allergisia. Syy on silloin kalsiumin lähteessä. Ja miten se vaikuttaa esimerkiksi ruoansulavuuteen vatsassa, joka vaikuttaa suoliston terveyteen, joka vaikuttaa bakteerikantaan, joka voi orella vaikka sitten ripulina tai hiivana. Jos joku nyt luulee, että raakaruokinnassa asia paremmin, niin valmistusaineiden suhte ei ole. Ei kukaan tiedä, mitä ruhoosia osia on. Plus kun katsotaan käytännössä minkä tahansa lihatuotteen tuotesselostetta, niin siinä tuppaa olemaan yhtä paljon kysymysmerkkiä kuin kuivamuonnissakin. Niitä ei vaan kyseenalaisteta samalla tavalla kuin kuivamuonissa. Siksi on niin oleellista suhtautua ruokaa kokonaisuutena, pakettina, jonka osasin ei voida vaikuttaa. Samasta syystä ruoka myös vaikuttaa vatsassa kokonaisuutena, ei omina osasinaan. Tuo mukana esimerkiksi eliminaatiodietin hyödyttömyyden. Siinä on tavoitteena yrittää keksiä erillisillä nippeleillä selitystä sille, miksi aivan erilainen kokonaisuus, josta taas otetaan yksi nippeli, on aiheuttanut koiralle ongelmia. Koiran oman terveyden suhteen eliminaatio on aina riski, jopa uhka. Fokusta ei ole yrittää selittää, miksi valmistajan X tekemää keuhkoa ja rustoa sisältää yhden proteiinin lihatuote. Hei ihan oikeasti, siinä on kymmeniä erilaisia proteiineja. Ei toimi koiralle. Se tiedetään jo koiran historian myötä. Fokus on saada koiralle ruokavalio, jolla se pystyy elämään loppuikänsä. Sitä eliminaatio ei tarjoa. Se ei tarjoa edes eväitä siihen. Silloin eliminaatio itsessään on nippeli, detalji, jonka kanssa hukataan kokonaisuus. Ruokakipo sisältö. Kuivamonilla ei voi tehdä minkälaista eliminaatiota monilla ei voi tehdä minkäänlaista eliminaatiota. Ne ovat vain kokeiluja yhdellä ruoalla. Samoja kokeiluja, joita jokainen ongelmallisen koiran omistaja on tehnyt lukuisia ennen saapumista eläinlääkärin vastaanotolle. Kun eläinlääkäri mainitseekin sana eliminaatio myymiensä hyporuokien yhteydessä, niin pitäisi alkaa arvuttelemaan, että onko kyseessä hoitovirhe vai ongelma vai molemmat. Tämä on tällä hetkellä todella suuri ongelma. Väitän, ilman näyttöä, että jos nyt pengottaisiin eläinlääkäriasemien potilastiedot, niin suolisto- ja ihoongelmaisista 60 prosenttia on diagnosoitu allergikoiksi ja 30 prosenttia IPD-tyyppisiksi. Ja noissa 95 prosentille suositeltu hoito on aseman myymä hyporuoka yhdessä eliminaatioväitteen kanssa. No onneksi osa saa myös edes jonkun lääkityksenkin. Koira ruokaa varten. Ylipäätä asetelma, detailivastaan kokonaisuus on hieman abstrakti asia. Tai asennekysymys, mitä kukakin sitten kokee nippeliksi. Yleisin väitehän lihapohjaista ruokintaa, jota myös raakaruokinnaksi kutsutaan, vastaan on nimenomaan nippeleihin keskittyminen. O turha ja laskea sinkin tai D-vitaminionostus, koska ei laskea omia syömisiäänkään. Paitsi pikinikaudeella ollessa nurkan takana. Ja ruosta saa kaiken jopa miettimättä, mitä ruoka on. Maksan tai munuaistenkin miettiminen on turhaa nippeliä, koska ruoastahan saa kaiken, riippumatta mitä ruoka on, ja piittaamatta, että myös ja munuaiset ovat sitä ruokaa. Silloin ei kylläkään olla enää missään muualla kuin pahasti eksyksissä. Kokonaisuus ollaan aina hukattu siinä vaiheessa, kun halutaan ehdottomasti tehdä jotain. Ruokinan täytyy olla raakaa. Tai sen täytyy ehdottomasti olla kuiva muonaa. Silloin omistaja keskittyy nippeliin, tässä ruokintatyyliin, omien halujensa takia. Usein väitetään, että halun perusteena on koira, mutta ei ole. Halun perustana on silloin illuusio raakaruokina automaattisesta terveellisyydestä. Tai halu päästä mahdollisimman helpolla. Jos koira on terve, niin silloin voidaan mennä omistaja edellä. Jos koira on sairas tai sillä on ongelmia, niin on aivan yhden mitä omistaja haluaa. Silloin täytyy tehdä se, mitä koira tarvitsee. Halu ja tarve ovat kaksi eri asiaa, vaikka usein niiden kuvitellaan olevan sama asia. Kampajalla voidaan maksavan asiakkaan ominaisuudessa vaatia jotain määrättyä kampausta. Edellytyksellä, että ei ole aiemmin polttanut hiuksia permanentilla ja kun käsissä on ongelma, jota ei osata ratkaista ja tarvitaan apua, niin on täysin kestämätöntä sanella, millaisen ratkaisu haluaa. Kun ei alunperin ole osannut ratkaista ongelmaa, niin mistä kumpuaa käsitys, että oma osaaminen riittää päättämään, mikä apu on kelvollista? Olen aika ajoin sanonut asiakkaille, että ei minulle makseta siitä, että kerron mitä he haluavat kuulla. Minulle maksetaan siitä, että kerron mitä heidän täytyy kuulla. Ihmiset eivät pidä päitteestä, että suurin osa ei ruoki koiriaan sen mukaan, mitä koira tarvitsee, tai edes mitä sille olisi hyvä syöttää. Ihmisten ruokavalintojen perusteena on turha usein sosiaalinen hyväksyntä. Sen takia Facebook-ryhmien keskustelussa niin usein innostutaan mistä tahansa, kunhan joku täysin randomi ja tuntematon henkilö vain sanoo jonkun olevan hyvää. Ei siihen muuta tarvita kuin, että meillä tämä on toiminut aivan mahtavasti ja rekkukin tykkää. Uhraa vapaa-aikaisin verkkoluentoon ruokinnan idea löytyy myös podcast-sarjana. Siinä on selitetty, miksi ihmiset tekevät ruokintapäätöksiä. Kun kysytään, niin koiran kanssa on olemassa jokin ratkaistava asia. Pennun ruokinta on tyypillinen esimerkki. On olemassa saatu sääntö, joko kasvattajalta tai sitten omasta live- tai some-lähipiiristä. Penn tuo ruokittava kolme kertaa päivässä. Pentu alkaakin syömään huonosti, jonka takia aletaan säätämään ruokaa milloin milläkin kikka kolmosella, että saataisiin se penneli syömään kolmasti päivässä. Ruokintakertojen määrä on silloin se nippeli, joka estää näkemästä kokonaisuuden. Kokonaisuus, oikeammin fokus, on tällä kertaa tarkoituksen tarkoituksenmukaisuus. Ei pyrkimys saa olla jonkun mielipide ruoan tarjoamiskerroista. Pyrkimys täytyy olla saada pennulle riittävästi ruokaa. Toteutus täytyy silloin olla tavoitteelle mukainen. Tiedä erittäin hyvin, että pennu omistaja huolissaan. Hänelle on kerrottu, että ruokaa on syötävä määrätty määrä kolmasti päivässä tai tapahtuu pahoja asioita. Ei omistajafokus ole silloin kadoksissa, koska hän ei tiedä eikä osaa. Sen sijaan neuvojien fokus on jossain muualla kuin siinä pennussa. Ja lähtökohta on, että jos kokee voimansa neuvoa, niin myös tietää. Ongelma on siinä, että yritetään pakottaa pentukoiran ruokintaan. Asia pitäisi olla juurikin päinvastoin. Ruoka tehdään koiralle. Silloin ratkaisu on hyvin simppeli. Ruokitaan vain kaksi kertaa päivässä, tai kerran. Ja kysytään sellaisilta, jotka tietävät, että saan pentu silloin riittävästi kaikkia tarvitsemaansa. Nukkuu paremmin kuin ei murehdi. Koira ei syö ruokintakertoja. Koira syö ruokaa. Tuolta teomukseen voidaan sijoittaa oikeastaan mikä tahansa ja aina se pitää paikkaansa. Tärkeintä ei ole mitä tekee tai miten tekee. Tärkeää on vain se, mitä teolla saavutetaan. Kyllä, olen usein pragmaatikko. Soveltamisen taika. Tiedetään mihin pitää pyrkiä. Tiedetään myös asioiden tärkeysjärjestys. Tiedetään, että toteutusta pojaa useita. Siitä seuraa automaattisesti vapaus soveltaa. Minä sanoisin jopa, että siitä seuraa pakko soveltaa. Jokainen, joka kouluttaa koiria, tietää, että työkaluja täytyy soveltaa. Mikä sopii yhdelle, ei sovi toiselle. Ja kolmannelle täytyy keksiä jotain aivan uutta. Siksi yksikään koulutusmetodi, joka on sidottu sääntöihin ja toimintamalleihin, ei ole koskaan toimiva tapa. Kannattaa ymmärtää, että tiukat säännöt on tehty tuotteistamista varten, ei koiria varten. Kun on sopivat hienolta kuulostavat teesit ja mielellä joku muista poikkeava nippeli tai vipstaakin, niin asia on helpompi paketoida ja myydä. Eivät ne R- ja TM-merkit tyhjen takia ilmesty siihen metodin nimeen. Täysin sama pätee ruokintaan. Silti ihmiset ovat kautta aikaa sitoneet kätensä säännöillä ja ehdottomuuksilla. Kun samaan palettiin ynnätään vielä taikauskojen vedätys, niin ollaan siinä ajamassa, missä Barf oli aikakauden pahin ruokintavirhe. Ruokaa ja ruokintaa saa sekä täytyy soveltaa. Se ei tarkoita sitä, että ehdottomasti pitää keksiä pyörä uudestaan. Mutta jos jokin modifikaatio toimii paremmin, niin asioita saa muuttaa. On vain kaksi ehdotonta sääntöä. Ruosta saa vain sen, mitä ruoassa on. Ruuasta on saatava se, mitä koira tarvitsee. Ensimmäinen kohta tarkoittaa yleensä jotain eteristä taikauskoa ja maailmankaikkeuden värähtelyä. Valitettavasti se myös tarkoittaa tässä kurjassa arkimaailmassa, että ruokien ja lisäravinteiden myyjät valehtelevat. Esimerkkejä löytyy liikaa lueteltavaksi, joten vastuu on sinulla. Opettele, äläkä usko väitteitä vain siksi, että väittäjä haluaa sinulta rahaa. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että sinun on tiedettävä, että raijustosta ei saa energiaa, eikä piimästä kalsiumia koiralle merkityksellisiä määriä. Tai että mädäntyvä ruoka ei ole jotenkin terveellistä. Tai että kasvien entsyymit eivät pysty toimimaan muissa eliöissä kuin aiheuttamassa myrkytyksiä. Toinen kohta, ruoastaan saatava se mitä koira tarvitsee, on vielä vaikeampi. Ja sen soveltaminen vaatii osaamista enemmän kuin mitä tavallisen koiranomistajan kuuluu tietää ja osata. Joten hei, käytä hyödyksesi meitä, joiden kuuluu osata. Mutta silti on hyvä olla hieman hajulla siitä, mistä on kyse. Koiran tarpeet ovat erällä tavalla keskiarvoisia saanteja, jotka peruslaiskan, perusterveen, perusaikuisen on saatava, että se pysyisi terveenä. Tai ainakaan saisi pahoja puutoksia. Joten kun jutussa puhutaan koirien tarpeista, niin niillä tarkoitetaan aina tervettä tavallista kotikoiraa. Asia mutkistuu lisää, koska tarpeet myös edellyttävät, että koira syö kuivamuonaa. Kuivamuonan takia esimerkiksi proteiinien tarve, noin 5 grammaa per metabolinen painokilo, ei pidä paikkansa raakaruokinnassa. Tuo määrä pitää sisällään myös kasvisvalkuaista, jota on syötävä lihaproteiinia enemmän, koska se on laadullisesti huonompaa. Silloin lihapohjaisella ruokinnalla olevan tarve on alempi, koska se saa vähemmästä määrästä enemmän ja parempaa. Sama pätee energiansaantiin, joka on suositusten mukaan jotain 350 ja 550 kilojoulen per metapolinen painokilo välillä, tavallisilla koirilla, tavallisissa olosuhteissa. Sekin perustuu kuivamuoniin ja olettaa, että ruoassa on noin 40 prosenttia hiilihydraattia. Raakaruokinnassa hiilihydraattia ei ole, joten ruokamäärää ei voida koostaa tuolla tarvekkaavalla. Molemmat arvot ovat myös sellaisia, joissa nippeli peittää koko todellisen kokonaisuuden. Ei koiran proteiiniin tarvetta voi koskaan laskea. Se arvataan, jos joku numeraalinen arvo on pakko saada. Normaalilla ruokinnalla proteiinien saanti täyttyy ilman laskujakin. Ja jos koiralle jostain syystä tulee proteiinien vajeen oireita, esimerkiksi kuollut turkkia ja iho, niin proteiinien laatua ja määrää on muutettava aivan riippumatta, mitä tarvelas- lasku sanoo. Sama asia energian kanssa. Sama asia energian kanssa. Jos koira lihoaa, niin se saa liikaa kaloreita. Jos laihtuu, niin liian vähän. On totaalisen hyyden tekevä, mitä laskenta sanoo. Koiran kalsiumin tarve on 130 milligrammaa per metabolinen painokilo. Siihen lasketaan usein 50-100 prosenttia imeytymisvaraa. Aidosti tuo tarkoittaa, että halutaan taata, että koiralla on varmasti riittävästi kalsiumia ruoassaan lihaksistoa ja luustoa varten, vaikka mikä olisi, ja d kai saataisi. Yliannos ei ole ongelma, koska se kerätään kakkapusseihin. Mutta jos koiralle kalsium on ongelma, vaikka närästyksen takia, niin tuo määrä pahentaa oireita. Silloin on tiedettävä, että 130 mg sääntö on jo itsessään yliannoksen puolella, ja oletus siinä on, että D-vitamiinia ei käytetä. Mutta koska koiralle annetaan D-vitamiinia riittävästi, niin kalsiumin määrääkin voidaan laskea reippaastikin, koska D-vitamiini tehostaa imeytymistä. Koiran sinkin tarve on 2 milligrammaa per metapolinen painokilo. No se riittää perusimmuniteettia uroksessa sperman valmistamiseen. Jos käsissä on koira, jolla on selvät sinkivajeoireet, muun muassa heikkoa turkin kasvua, niin sinkin määrää on lisättävä, koska kuiva heikosti myötävät grammat eivät riitä. Tai jos koira ei voi vatsaongelmien takia syödä sinkkiä, niin annetaan vähemmän, koska tiedetään, alemmankin määrän pitävän koira On siis tiedettävä nippeli. Mutta on myös ymmärrettävä, mitä se tarkoittaa ja miten se suhtautuu kokonaisuuteen, jota myös kokonaisravitsemukseksi kutsutaan. Samaten on myös tajuttava, mikä on tarkoituksen mukaista juuri sille koiralle. Oikea suurpiirteisyyttä. Vanhan ja lähes kuolleen barfin yksi perusväittämä oli, että ainoastaan pitkän aikavälin ravintoaineiden saanilla on merkitystä, ei päivittäisellä. Väite on idioottimainen, koska suuremman osa ravintoaineiden saanti ja kulutus on nimenomaan päivittäistä. Helposti varastoituvat A-vitamiini tai D-vitamiini ovat poikkeuksia. Paitse parffajat ottivat A-vitamiini usein porkkanasta, jonka beta ei varastoidu, ja luulivat D-vitamiinin saatava auringosta tai turkkia nuolemalla, josta kumpi ei pidä paikkaansa. Samaten myös määrien suhteen hyvin vähän käytettävä B12-vitamiini tai jodi ovat aika yksinäisiä poikkeuksia. Aidosti pitkän aikavälin saanti pätee vain kahden suhteen. Kalsymiä ei tarvita koko ajan, koska aina voidaan purkaa luustoa. Tosin, syöttämillä luumäärillä tuo ei tullut koskaan vastaan, ja siinä pitikin, paradoksaalisesti saada luuta joka päivä. Myöskään kaloreita ei tarvita joka päivä, jos läskiä on riittävästi, mutta yleensä moinen ei liity ruokaan, vaan että ei anneta ruokaa. Eivät barfajat aivan totaalisen väärässä olleet. Jos asiaa ilmoitettaisiin, että aivan joka päivä ei tarvitse syödä terveellisesti, vaan riittää, että syö useimmiten oikein, niin asia muuttuu. Tuo kaikki tarkoittaa sitä, että voi pitää paastopäivän, jos siihen on tarvetta. Tai voi antaa missä koiralle proilerin koipireisiä. Tai pitää maksalaatikkopäivän karkkipäivälauantaina. Silloin voi työntää syrjään nippelit. Hetkeksi. Ja harrastaa tarkoituksenmukaista ruokintaa. oikeammin on no, on yhtäisen muunnoksista. Silloin koipireisipäivä ei palvele kalsiumin saantia, vaikka toki sitäkin saadaan, vaan hoidetaan hampaita ja koiran korvien väliä. Annetaan sille jotain hauskaa syötävää. Samaan tarkoituksenmukaisuuteen kuuluu asioiden priorisoiminen. Meillä oli syntymässä parin päivän sisään pentue. Narttu lopetti syömisen. Silloin ei mietitä montako milligrammaa se saa E-vitamiinia tai mikä ruoan proteiini- ja aminohappojen laatu. Ainoat asiat, joilla on merkitystä, on saada ylipäätään jotain ruokaa sisälle antamaan kaloreita ja mielellään myös hieman kalsiumia. Yhtenä päivänä Narttu söi grillimakkaraa, kyllä grillattuna, ja pötkön maksamakkaraa höystettynä glukosisirapilla. Grillimakkara huijasi koiran kalkkitabletin ja maksamakkara d vitamiini Seuraavaksi meni einesmaksalaatikko, tilkka, öljyä, piima ja nakki. Vaikka ruoka kuulostaa epäterveelliseltä, niin itse asiassa se ei sitä ollut. Ei se kaikki säännöt ole, mutta se on tarkoituksen mukaista ruokaa, joka antaa sen, mitä juuri sillä hetkellä tarvittiin. Nippelin tarkoitus Yksityiskohtia tarvitaan. Jos ne unohtaa, niin menee aivan yhtä pahasti pieleen kuin jos ei muuta huomioisikaan. Ole joskus kiukutellut NRC-uskovaisista, jotka kuvittelevat ruoan ja ravitsemuksen oleva yhtä kuin NRC-saantitaulukot. He eivät enää erota yksityiskohtia kokonaisuudesta. Pienimmät tekijät määräävät pohjan tai kehikon, jossa toimitaan. Ja toiminnan fokus täytyy olla koira. Siis aidosti, ei vaan puheissa ja väitteissä. Kun nuosaa jollain tavalla balanssiin, niin alkaa olla aika vahva tekijä. Olen tuntenut pari sellaista, jolla on lähes intuitiivinen kyky rakentaa koiralleen paras mahdollinen ruokinta helpoimalla mahdollisella tavalla, ja dehdin heitä. En aina, mutta välillä ja yleensä silloin, kun sorun kolmannen palli syndroomaan, eli ajattelema asioita liian vaikeasti mutkan kautta. Aidostihan kyse on <tulut> paljon monimutkaisemmasta verkosta. Pitää osata perusta, se nikki. Peli. Sitten pitäisi osata soveltaa niitä niin, että saavuttaa halutun lopputuloksen järkevimmällä toteutuksella. Ja sitten pitäisi vielä ymmärtää, mitä kaikki eri asiat kytkeytyvät toisiinsa. No hyvä puoli on, että tämä ei ole koiraruokinta keskeinen asia. Se pätee aivan kaikkeen. Minä vaan se tuolemaan kiinnostuneempi koirien ravitsemuksesta kuin kaikesta. Vaikka se kaikkikin on mielenkiintoista. Nälke kaksi silleen. Olen puhunut aiheesta ennenkin, ehkä hieman toisessa kontekstissa. Voit kuunnella podcastin numero 118. Perusta on aina nippeliä. Kirjoittaja Jakkelehtonen. Teen kokopäiväisesti koirien ravitsemusta sekä opetan omistajille koirien ruokintaa sekä fyysistä valmennusta. Suuri leipätyö on kuitenkin koiraamattilaisten kouluttaminen vielä paremmiksi koirien ruokintaa ja ravitsemukseen liittyvissä asioissa. Vastaa huomattavan pitkälle katiskan sisällöstä.